0: Olá pessoal, que é o Hudson de novo, né? agora eu estou o rei do Spotify, estou aparecendo em um monte de mídias do Spotify, <risos> vários, vários, segmentos. vários segmentos, mas hoje vamos trazer uma proposta diferente, vamos, vamos falar sobre empreendedorismo, uma coisa que eu falo muito lá no Podgest, tomara que vocês estejam escutado, se não estão escutando, o link vai estar aqui na descrição, hoje vamos trazer uma coisa mais empreendedorismo na prática. E pra conversar aqui, para me ajudar, vou ter meu co-host aqui, o Denis, Denis Almeida.
1: Olá, pessoal.
0: É o Denis que é participante também do GC Cast. E aqui nós temos... <risos>
1: Por quê? Eu <risos> fiquei curioso
0: e... É, eu
2: também...
0: <risos> e aqui estamos, nossa convidada de hoje. Estamos aqui com a Vanessa Furtado. Olá. Ei Vanessa. Olá. Tudo bem, tudo, Vanessa? Tudo bem. Vanessa, você é presente ao pessoal.
2: Você quer que eu me apresente de maneira profissional, pessoal? Claro, aqui é tudo profissional. Você quer que eu diga como eu me As apresento por aí. Conhecem. As pessoas não me conhecem. Vamos lá. Por que, que eu tô aqui então, né? Eu sou Vanessa Furtado, sou professora. Eu sempre gosto de dizer que eu sou professora. Né? Apesar de eu não estar aqui hoje por isso.
0: Sim.
2: E ao mesmo tempo, sim, sim, né? sim, sim.
0: Lá né? no Podgest também eu me apresento como professor, apesar de. de... Agora eu tô dando muito pouca aula também.
2: Bem, eu sou professora, é, já trabalho há 10 anos como professora de educação infantil, por uma vontade mesmo, apesar de essa não ser a minha formação inicial. É, nesse meio tempo eu fiz um mestrado em linguística, mas popularmente falando um estudo sobre textos, né? Sendo bem então bem, um conceito bem geral, assim, o que é texto. Também nos últimos quatro anos eu tenho trabalhado em um negócio meu que é o Mais Língua. É, nos últimos quatro anos eu tenho me dedicado a ele também por ser um, um projeto que em que eu consigo experimentar. Eu acho que a, a, a diferença do Mais Língua para outros trabalhos que eu já venho realizando é esse. É o, eu, o Mais Língua funcionar como um laboratório para mim. E o que é o Mais Língua, né? O Mais Língua é um curso, curso livre de desenvolvimento, é aperfeiçoamento de habilidades linguísticas para crianças. Lá no Mais Língua a gente trabalha a partir do, dos 4 anos de idade, com a criança a partir dos 4 anos de idade, para fazer esse, avaliando né, as habilidades que essa criança já tem, habilidades linguísticas de oralidade, leitura e escrita, e pode parecer pouco os quatro anos, mas é porque, na verdade, esse processo de alfabetização, mesmo que ela ainda não tenha é, é, iniciado, ela já tem que ser preparada para isso, para que isso aconteça. Então, a gente já trabalha com criança a partir dos quatro anos.
0: É interessante essa questão da linguística, né? Eu estou tô, eu tô no Mais Língua desde o início também, assim, pra, é, vendo vocês de perto, uhum. e eu lembro que a ideia do Mais Língua começou com uma empresa de correção, é,
2: o mais. É, porque eu, eu fazia esse trabalho paralelo, de revisão, né? Revisão de, de trabalho acadêmico. E aí era um, era um trabalho mais voltado para adultos mesmo. É, trabalho acadêmico é, tese de doutorado eu sempre revisei tese de doutorado dissertações, de mestrado
1: dissertações,
2: de mestrado é, quando me mandam com antecedência eu consigo, entendeu? quando não me mandam, tem aqui uma lavação de roupa suja aqui no, no meio do programa, entendeu?
0: É, o Denis tá falando assim porque o Denis, tá, o Denis é mestre em psicologia.
2: É, e ele eu não revisei a dissertação dele porque ele não mandou em tempo hábil. Então, a lavação de roupa suja aí. Eu é já isso. falei, já que tem um livro para esse primeiro semestre desse ano. Já na fala, tá na pauta aí,
1: fala a Tá aí. Tá,
2: pra irmã de Panteste é desse. Enfim. Ah,
0: lá, bom. Já já. É. E é engraçado ver... É engraçado ver esse trabalho porque é no mundo onde eu falar a, a língua... A Vanessa me corre se eu estiver errado, mas... Hoje em dia, encontrar alguém que domine de forma... Não estou falando de totalidade, né? Uhum. Porque eu acho que é, é impossível... Assim, não é impossível, é dificílimo uhum. dominar a língua portuguesa com como totalidade. Mas que domine de uma forma, pelo menos, básica, dificílimo.
2: Uhum. Mas aí eu já entrando no meu trabalho mesmo, especificamente. É difícil porque não houve esse trabalho inicial, né? É, é, o que, que a gente, o que, que acontece na educação regular, a escola? trabalha com conteúdos, né? não trabalha com o desenvolvimento de habilidades, como a gente a gente faz no Mais Língua. E aí acaba que o aluno fica passando série a série sem aprender, porque não refletiu sobre esse processo todo. Né? Então a diferença está aí. A gente tem crianças de 6, 7 anos que sabem muito sobre a língua e refletem tanto sobre essa língua e o ensino dela, o aprendizado delas acaba sendo funcional, né? Porque elas vão ter contato com os conteúdos, mas elas vão compreender por que aqueles conteúdos estão sendo trabalhados. Tá?
1: Isso é verdade. Eu, eu, eu recentemente eu ouvi alguém falando assim, pra que serve? A, forma de Bhaskara. Uhum,
2: a fórmula de Básca a fórmula de Bhaskara.
1: quem sabia quem foi que porque não se essa,
2: usa essa, né é o uso e a língua é o uso
1: é o uso
0: eu a quando...
2: língua que não é usada morre eu
1: lembro
0: é, então eu... a,
2: a língua se você se você não refletir sobre aquele objeto você não vai conseguir entender
1: e assim pense como é difícil é né? só sabe isso que você escreve muito uhum. né? meu Deus, como eu não sei nada sobre isso <risos> até hoje eu não sei onde é que coloca essas benditas crase
2: não, aí agora eu... agora eu vou dizer a, a muita gente que vai nos ouvir e a vocês também que a gente sabe muito talvez a gente se ache a, se, se perceba como alguém que não sabe mas a gente sabe, se a gente utiliza a gente sabe né? Sim. talvez mas a gente não tem tenha esse domínio, domínio integral, que, que, tenho... é, que é o que o Hudson tá dizendo e é que é dificílimo mesmo, se você não se debruçar para estudar é. isso mesmo, não vai, mas é, eu, tô, eu tô falando isso porque a, na semana passada a gente fez o colóquio coloquio o, o colóquio coloquio do primeiro colóquio Criança e Linguagem é, é é, que é um evento que a gente, a gente pensou para profissionais e estudantes das áreas de educação para pensar isso, essa relação da criança com a linguagem, né? A, a, a gente pensa em língua portuguesa, a gente pensa em ensino fundamental e ensino médio. Não, a língua portuguesa, a criança deve estar em contato com ela desde o nascimento. Então, ela aprende a língua, primeiro a falar, depois a ler e depois a escrever. E isso tem essa ordem por um, um, um processo, né? Sim. Cognitivo e tudo mais. É. Mas é porque teve uma, uma professora lá que falou com a gente sobre bilinguismo. E aí ela me empoderou, porque ela disse que eu sou, eu sou bilíngue, ela disse que a gente acha que a gente não é bilíngue, que a gente acha que só é bilíngue se a gente dominar todas as esferas de, da língua, da língua inglesa ou da francesa e tal. Mas ela disse que não, se você tem uma mínima compreensão. se comunicar minimamente na língua, você é bilíngue. sou um quadro. Aí eu saí de lá e eu disse: "Meu Deus, Aí agora eu tô dando, digo, eu sou bilíngue, para Roberto, eu sou bilíngue". Não, agora, sou bilingue. Agora, eu, agora eu sou bilíngue. Pois é. Eu, eu tô sentindo então, Obrigada, Thalita. A Talita, foi que me disse. A Talita me disse que eu sou bilíngue. Então assim, a gente dizer que a gente não sabe língua portuguesa, isso não, não pode dizer. Você pode dizer que você não sabe. tem um domínio da norma culta padrão, mas não sabe você sabe vocês comunicam todos os dias através dessa língua. É né? interessante,
1: eu tô fazendo atendimento é, online para alguém que mora em Bogotá. Sim. É, na Colômbia. é
0: só para o Dente também é pastor. Eu acho que você já sabe, por causa do GCC, mas, não souber, vocês escutem lá. E ele, ele atende, ele tá fazendo trabalho agora com pastores, né, Denis? Uhum. Ele, ele é psicólogo, mas psicologia... No
1: próximo podcast
0: a gente vai falar sobre Vamos... isso. Mas,
1: continua, mas Denis. Não, e aí eu fiquei, como é que eu vou fazer esse atendimento com ele se eu não... Mas assim, flui,
2: Acontece. flui,
1: né?
0: Assim, é, o que não se entende, se pergunta. No isso. Próximo. Ele fala o quê? Espanhol. 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 Eu vou, eu vou dizer que eu sou quadrilingue porque Eu, eu...
2: também digo, é espanhol, é... É, espanhol, não. inglês, francês e, e eu, português. Eu entendo
0: algumas coisas, eu ando entendendo muita coisa porque eu estou estudando um pouco de alemão. Eu entendo o básico porque eu entendo o básico de inglês. Eu falo português, falo nordeste chinês. Se você é se você acha que isso não é língua, problema seu, você que lute, não tem um lugar de fala... Mas eu não falo espanhol. Eu sei disso porque quando eu viajei pra Argentina no início do ano de 2019, eu passei muita vergonha. Inclusive pra. pra a pecanha,
2: a pecanha. pra chamar a Picanha. Chamar a Picanha era a Pecanha.
0: Mas eu já falei isso no podgest, então vamos falar assim. É engraçado tu falar essa questão do aprendizado, porque no meu tempo o colégio, o colégio realmente lançava muito conteúdo que você tinha que aprender. Falando de linguagem, eu falo de matemática. Eu sou formado em contábeis e. E na minha área acadêmica a gente aprende também que matemática é uma linguagem. Matemática sim, não sim. é uma ciência, ela é uma linguagem. É a linguagem que a gente usa pra, pra tentar provar algumas coisas de ciências, né? É a linguagem da ciência. E eu lembro que na minha quarta série, eu tinha 9, 10 anos, eu consegui uma forma de, de descobrir múltiplos de 7 de 9. É, 7 de 9. Qualquer múltiplo eu conseguia descobrir por essa forma e eu usava isso em todas as provas e a professora dava como errado porque eu tinha que fazer do jeito que ela estava uhum. ensinando e eu disse professora mas assim é mais assim fácil dá porque certo. eu aprendi assim minha cabeça já mas ela não entendia uhum. então nessa parte é como de vocês... se as
2: maneiras de aprender não fossem não fossem valorizadas valorizadas
0: né? então assim só o produto só o produto então eu tinha que aprender do jeito dela mas eu não podia pegar um aprendizado de forma reflexiva né eu mesmo e é, e é engraçado que eu acho que crianças precisam disso. Crianças uhum. precisam até, pra, até
2: porque assim a gente costuma dizer lá no Mais Língua que é um laboratório para nós e para as crianças também. Lá elas têm a liberdade de experimentar, né? E aí, de experimentar o, o, a relação delas com a língua e com a linguagem. Porque a gente não trabalha. Muita, muita gente pergunta, é curioso quanto a isso, se a gente trabalha somente é, a leitura e a produção de texto. Mas não, né? A gente, a gente também tenta fazer o trabalho da oralidade, que é um trabalho que é muito é, deixado de lado na escola regular.
0: O que seria é, essa oralidade? A
2: oralidade é você conseguir se desenvolver bem é, com a língua e através dela para se comunicar pela fala. Né? Porque a escrita, num, num, se você, você coloca a escrita, e a, lei, a, a escrita e a oralidade numa balança sempre pesa mais a escrita, né? a questão de poder, de, de ela ter mesmo um peso de até econômico. Né? E a oralidade é meio deixar de lado como se ela fosse o, lu... o lado da linguagem que é desprezível. Quando isso deveria ser valorizado também, né? Porque você precisa da linguagem oralidade. oral, né? Da linguagem é. oral. A, a escrita não é melhor que a oralidade. Elas, são, elas têm o mesmo peso, apesar de que muita gente acha que não. Que você só, você só escrever bem já é suficiente. E você precisa também falar quando, bem.
0: Quando eu era adolescente...
2: Só uma coisa. Isso também o fato de muita gente ter medo de falar em público decorre disso dela não ter trabalhado a, a, a oralidade dela desde criança Entendi.
0: quando eu era adolescente foi quando começou o MSN me julguem sobre esse, <risos> esse, ah, esse tem tempo
2: assim, né? ai,
0: é e aí. o Mirk não é jovem não é jovem MSN sempre teve essas conversas que a gente tinha com namoradinha e tal e eu sempre me senti bem mais à vontade escrevendo do que falando. Porque uma coisa que a gente não, pode, não precisa ter na, na escrita é a entonação. Uhum. E por quê? Porque, gente, o mais difícil de você conversar, na minha opinião, é entonar. E quando você tá conversando, dependendo de para onde você tá levando a conversa, a pessoa entende, entende a entonação. Então fica bem mais fácil, fica um, um menor trabalho para mim. Uhum. E quando eu tinha essas namoradinhas de MSN e tal, minha esposa... A gente, ela morava em outra cidade, a gente conversava muito por, por MSN, e era muito mais fácil a gente eu escrever do que eu estar tá pessoalmente falando, eu tinha aquele peso de, de vergonha e tal, hoje em dia eu fiz um podcast, estou é falando mas é interessante essa questão da oralidade mas é interessante essa questão da oralidade, e outra coisa Vanessa, agora eu vou pegar esse gancho para falar no próximo colóquio, segundo colóquio que o Mais uhum. Livro fizer, vamos fazer um podcast antes Pode já ser. pra chamar é. o pessoal pra. pra, pra e transmitir participar. também
2: ao vivo, né? Pode o colóquio Porque a ideia do coloquio, o nome coloquio já é uma palavra que vem de, de fala, né? E a gente não queria é que fosse. É, do, o coloquial vem vem dessa. da informalidade, né? Ele hum. dá essa informalidade. A gente quis esse nome pro evento. Justamente por isso, que a gente não queria que fosse aquela coisa palestra, isso. né? A pessoa fala, todo mundo escuta passivamente, porque a gente não entende que o Mais Língua seja assim, ah, então eu acho que não combinaria. Sim. E aí a gente pensou, vamos fazer um coloquio, porque na verdade nós queremos que as pessoas interajam com quem tá falando, com a, com a autoridade ali do, do, que tá no lugar de fala dela.
0: Tô entendendo, coloque então podcast ao vivo. É.
2: Podcast, é. E aí a gente vai interagindo podcast, né? Mas, E assim Bom ou ruim, a gente perdia a hora Se perdia a hora É porque o assunto estava interessante podcast. As pessoas estavam curiosas E, e consegu... a gente conseguiu o propósito do evento Que era esse mesmo uhum. de, de, de tornar aquele assunto um palpável, Estimulante para todo mundo E todo mundo sair dali Se questionando coisas que a gente Talvez não, a pessoa nem pensasse Em outro momento uhum.
0: Entendi. Vanessa, vamos voltar a falar um pouco mais, mais língua? Vocês Você se formaram há quatro anos, né? Isso. De onde surgiu essa ideia? Assim, Você
2: quer a história real? Eu, eu quero a história
0: real. <risos> Aqui nós só história... trabalhamos com verdades.
2: Olha, <risos> oh, sinceramente, não, falando sério, eu já pensava em ter alguma coisa, né? Como eu já trabalho com educação há muito tempo, eu pensava em ter algum coisa, que eu pudesse trabalhar com isso e que fosse do meu jeito mas eu sabia que eu não queria um reforço porque essa, a, a cultura eu vou chamar de cultura mesmo, que é isso que, que a gente vive em Teresina a cultura do reforço a criança não só
1: do reforço, oh, só, não só Teresina
2: mas é muito forte em Teresina mas é
1: muito é forte em todo lugar é todo, que tem
0: até outros nomes, né? na Bahia, por exemplo, é, é Banca lá em Postana, que é perto de Petrolífero também é, é banca. Inclusive,
2: banca? É, não sabia.
0: é aula de banca, que
1: chamam Inclusive, também uhum. é uma curiosidade sobre mim, eu
0: já tenho aula de reforço. Já é estou de <risos> é de
1: de desempregado, moro em Fortaleza. Já desempregado. Jovem desempregado, vou dar aula de reforço. Eu, aula é, de eu, violão, eu
2: sabia também. que eu não queria o reforço, porque o reforço é muito, não sei, é, eu, é uma coisa pesada. A, a coisa da obrigatoriedade da, do resultado ali e eu não queria isso porque isso vai de encontro ao que eu penso, que é você ter o um contato reflexivo se houver o um contato é. reflexivo você vai ser competente porque essa é a palavra mesmo que a gente usa na linguística competência linguística é você ser competente nas diversas modalidades da língua, oralidade leitura e escrita então, é competência mesmo, essa, essa é a palavra. Então, eu não ia, ia de encontro. Né? O meu pensamento como uma linguista.
0: Então... Deixa eu só fazer uma adendo, porque eu, eu preciso fazer. É, lá onde eu moro, eu moro em Paulistano, tem algumas pessoas que falam de ir de encontro, como se fosse, assim, I concordar. Ao assim, não, aí é, é O ao... meu pensamento I vai I de encontro. encontro. É, é. Vai de encontro De com encontro a e ao encontro, ao encontro de, de. <risos> Diferente e de, e de encontro é assim, é, discordar É, discordar, é, discordar. é dis discordar Bater de frente, é. né? Dis discordar. É, é, então
2: ia, ia de encontro hum. ao que eu pensava né? E eu completamente, é, um pensamento conver oh, divergente. divergente Aí em março de 2016 Eu disse quatro anos, mas a gente vai fazer quatro anos ainda em março de 2016, eu me vi, agora vou usando aí o nosso nordestinês, eu me vi aperreada. <risos> eu tava perto de casar, a gente tinha comprado uma viagem de lua de mel, antes de casar. Pra onde,
0: pra onde, pra onde?
2: <risos> pra Tailândia. Pra
0: Tailândia.
2: O meu noivo não tinha condições de bancar a viagem, eu tava bancando tudo sozinha. E aí, eu me vi aperreada. Cara, é agora que eu vou ter que botar aquele plano em prática Aí eu falei pra ele Ele disse, tá, pois vamos fazer Mas eu não tinha Eu tinha as coisas meio definidas na minha cabeça Mas eu não conseguia externar Porque quando eu dizia, todo mundo achava que era um reforço Eu disse, não, mas não é Aí, eu disse, tá pois vamos lá, o que é que a gente precisa? Precisa de uma porta de vidro Um ar-condicionado, algumas mesmo. Eu compro isso, você compra isso Vamos lá Tá bom, em julho isso era em março. Eu disse, não, eu quero para pra semana que vem. <risos> Aí ele, hã? Eu disse, é? Não, é agora. Como era que eu ia esperar pra julho? A viagem era em dezembro, eu tinha que
0: pagar a viagem.
2: <risos> Aí ele, tá bom. Aí fomos, ele comprou o que eu pedi, eu comprei o que eu precisava. E no dia 9 de abril de 2016, eu abri a porta da casa da minha mãe pra receber três alunos. começou com Três alunos. Nesse dia, né, antes disso né Eu recebi esses três alunos Porque antes disso eu comecei a divulgar como Tia Vanessa né, eu, eu já sou conhecida Na cidade né, No ambiente que eu trabalho de, de escola, já sou conhecida E três alunos Que os pais já me conheciam, levaram No sábado seguinte eram quatro Depois já eram era cinco
1: só, era, era provisório, né?
2: Era provisório, era... Era pra
1: atender... É,
2: negócio, e tinha assim, tinha fim, tinha um fim. Dezembro, Dezembro antes acabou. a minha viagem acabava, entendeu? É, <risos> acabava.
0: Mas eu, só, eu só vou falar sobre empreendedorismo, porque tem alguns tipos de empreendedores, né? Tem um empreendedor por vocação, uhum. que é aquele que já não quer trabalhar e, tal, e por necessidade. Que é assim, eu, eu estou desempregado ou eu quero algo e eu vou empreender. Pois é, eu
2: acho que eu comecei por, por necessidade, necessidade, mas... eu. a vocação. É, 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 a, na verdade, a vocação já existia. Talvez Sim. eu não tivesse começado se não fosse a necessidade. E é onde eu ia entrar, é, porque por...
0: eu acho que existem muitos empreendedores por vocação... Mas que precisam desse pontapé inicial. É, eu porque, acho que
2: é o meu caso. Porque eu...
0: nós, brasileiros, inclusive, nós temos. Nós somos muito cômodos. Eu é acho o que meu caso. É, é você
2: estar me... tá, é tá num conforto, não não, conforto, numa comodidade ali, você, você não você querer tem um muito emprego. arriscar. Você quer um emprego? Não que... quer investir em algo porque tem medo de perder. Isso. Esse tipo de coisa. Mas aí foi a necessidade. E aí, quando foi? No fim do ano, eu já tinha em média 20 anos. A, a sala da minha casa já não comportava Eu tive que usar duas salas E aí eu já tinha casado Meu, meu quarto desocupou, eu já estava ocupando o quarto Então eu tava praticamente ocupando a casa da minha mãe inteira Já com o curso É, e ainda não tinha nome né e, e era, ainda, era ainda uma coisa vinculada ao meu ah, nome E seu, e seu marido, ele casado.
0: começou a lhe ajudar
2: foi, foi assim, porque começamos eu e uma professora Que era uma pessoa que eu é uma pessoa que eu confio bastante E ela aceitou, topou começar comigo E quando foi, já, quando o número de alunos foi aumentando Eu pedi, ele é professor também é. É Hoje é em, em história sim. Ele é professor também E, ah, uma curiosidade, só funcionava aos sábados
0: sim, Que sim, era o único
2: sim. dia que eu tinha livre né? Os outros dias eu tava trabalhando na escola, manhã e tarde
0: é, Vanessa você trabalha onde? Vanessa? Eu da trabalho escola? no Instituto Dom Barreto. Do Barreto, que é uma das Trabalho com, lá
2: como professora e como supervisora, supervisora pedagógica.
0: Que é uma das escolas mais bem, bem constituídas no né? Brasil. É,
2: ano passado ficou
0: em primeiro lugar né? As escolas escola do Brasil. Olha, vocês que lutem, viu? <risos> Eu trabalho como
2: supervisora pedagógica de duas séries. E aí, depois, se quiser, eu posso explicar um pouquinho mais do que é esse trabalho, que é bem semelhante ao do, mais, do que eu faço no Mais Língua, no sentido de elaboração de material, mas aí não, não é bem o foco aqui. E aí, ele começou a trabalhar comigo pela necessidade de professores, porque a gente já tava com um número de alunos bem alto, pra, porque a ideia também é sempre... Desde o início era que eu trabalhasse com poucas crianças Porque para ver a reflexão Eu tinha que conhecer a criança O nível da criança De contato com a língua O nível de leitura, como é que está a escrita dela O que, é que eu preciso melhorar Então a, O número de crianças sempre foi E ainda é, até hoje Um, um aspecto importante para nós no um. Mais... Aí ele começou a trabalhar com a gente Aos sábados Tinha sábado que ele não podia ir, mas ia no ano seguinte 2017 Sim. Mais precisamente em julho
0: Você já tinha ido pra Tailândia
2: Já, já tinha já ido tinha, cons
0: Conseguiu pagar toda a viagem Conseguimos
2: pagar, conseguimos viajar Aí voltamos, e agora? Não dá para parar O negócio cresceu Aí ele foi se envolvendo cada vez mais A gente precisou de mais uma professora E o espaço ficou né, Saturado então, em agosto de 2017, a gente conseguiu o lugar onde a gente funciona hoje, que fica na Zona Leste de Teresina, onde fica hoje a sede do mais lindo. Enfim, de lá pra cá a gente vem ampliando o espaço físico. Hoje nós somos um grupo de 11 professores. Temos um teto de 100 alunos. Né? E sempre com essa proposta, ele virou mais língua também em 2017, né? No início eu disse assim, não dá mais pra eu.
0: Você tinha Vanessa. É,
2: não, não dá mais para vincular o meu nome, porque assim cresceu a procura, a gente queria pensar alternativas de atender mais pessoas. Só no sábado não dava pelo espaço, pelo pela quantidade de professores. Então a demanda foi aumentando e a gente foi tendo que se adequar. Então hoje a gente consegue fazer esse trabalho lá com essa equipe. E com esses alunos num espaço que é adequado também para isso, para toda a nossa proposta, né? A proposta de, de, da individualidade, a, considerar a criança como parte ativa do processo de aprendizado da língua e da linguagem, das linguagens. E assim, a, hoje o Mais Língua já é uma empresa grande. Sim. Nós tivemos, já antecipando alguma pergunta que você venha fazer, <risos> nós tivemos muita dificuldade. Não, não a dificuldade de aceitação. Eu acho que essa foi, foi isso foi uma coisa fácil, né? As pessoas aceitaram facilmente. Mas dificuldade mesmo de definir o que nós éramos, porque é. não existe nada parecido com o nosso trabalho.
0: Vocês são sui gêneros, né? As é, é, a
2: gente, tipo assim, a gente, eu sempre dentro do nicho, né? Eu, eu tento encaixar em alguma categoria, eu não encontro. Uhum. Eu, eu chamo, eu chamo de curso, Sim. mas um curso livre. Eu, eu, ontem eu conversei com uma moça. Um, um negócio aí. Né? De, um, de um sistema. A gente adquirir um sistema para a empresa. Aí ela disse. Vocês são um curso de idioma. Língua portuguesa é o idioma. Mas não necessariamente. Porque curso de idioma você dá um formato de empresa. né? Sim. E a, a Mais Língua não se encaixa nesse formato. Como também não se encaixa no formato de reforço. E também não se encaixa no formato escola regular. Então a gente... É como se a gente estivesse criando um nicho e daí a dificuldade, né, enquadrar até não sei se tu teve essa dificuldade também como contador, de consultor de, consultor de enquadrar a empresa num, e, numa e... categoria.
0: Pois é, eu tô, eu tô, é, ela tá falando assim porque eu sou o contador da empresa dela. No, pra enquadrar, é, eu tive que enquadrar em tudo, na verdade. <risos> como quando falaram Porque
2: não é uma coisa só.
0: É, né? o é empresa assim Eu disse, beleza, então vamos pegar em vamos pegar isso, vamos pegar isso, vamos pegar isso. Eu falei, assim, fica... Grupo, né? Fica um produto de tudo. Uhum. E aí, nesse caso, nós falamos muito no, na, na, na forma empreendedora, na, de empresas, que geralmente tem dois. Tem, para uma empresa crescer mais rápido, você precisa ter dois sócios, né? Um para cuidar dessa parte criativa e o outro para cuidar da organização. Organização uhum. de marketing, de entrada de dinheiro, financeiro, atendimento ao público e tudo mais. É, nesse caso, trabalha você e seu marido, né? Isso. Aí quem faz o quê?
2: Bem, é, na, na captação de alunos nós dois, né? Sim. Porque ele trabalha no contato com o público maior, porque ele está lá integralmente sim. de segunda a sábado, e eu trabalho mais com a parte de marketing e de mídias, né? Não sei se as, as duas coisas se encaixam aí, mídia, sim, sim. mídia social e a parte pedagógica. Então Sim. a parte pedagógica eu penso nela toda. 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 Orientação de professores, elaboração de materiais, que é o que eu falei, do, que eu faço no Dom Barreto também. De, de elaboração de materiais e supervisão de a elaboração. Então, quando, porque é impossível elaborar. É, Tudo é impossível. Não é uma coordenação, é uma supervisão mesmo. Porque acima de mim tem a coordenadora, na escola, né? Ah. Acima de mim tem a coordenadora. Então, no Mais Língua, eu faço a supervisão e a coordenação. Sim. É... E a elaboração também. Então, é... É... são muitas coisas. Eu... Eu faço <risos> muito... Porque eu... eu tenho que pensar a empresa, como é a empresa é para os professores, como ela é para os alunos, como ela é para os pais dos alunos, né? Mas esse contato mais com os pais e com a parte de, de marketing... Eu não de de eu falar do Paulo. A parte do do contato com os pais e do desenvolvimento de cada criança, é né? é mais o Paulo que faz. E eu fico mais com essa parte mesmo de, de coordenar os professores, não administrativamente, pedagogicamente. Pedagogicamente.
0: É, Vanessa no, é, quando vocês resolveram virar empresa de fato, CNPJ, uhum. assim, uhum. sala, divisão, contratação e tal. Qual foi a maior dificuldade? Foi marketing. Foi o financeiro, foi a precificação, foi a contratação do, 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 das professoras. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Como empresa?
2: Como empresa? Um pouco de tudo. Um eu pouco de tudo. Um pouco de tudo. É... Vocês
0: fizeram algum curso de marketing e tal, ou vocês foram Não. aprendendo na raça? <risos>
2: Não, na raça. Eu vou... Na verdade, eu vou fazendo, eu vou fazendo muito é, um conteúdo que eu gostaria de receber, né? Vai. eu penso eu nisso. Penso e também sem querer ser muito técnica, porque é uma coisa que eu já venho lutando há anos nos meus trabalhos de supervisão, é... gente, a gente não, a gente trabalha com um público que é leigo, Sim. Né? eles são pais, eles não são educadores, eles não são profissionais da educação. então. Pra que usar um termo técnico e tal? Ao mesmo tempo em que eu gosto de, de fazer nas publicações, a, nosso principal meio é o Instagram. Sim, sim. Hoje em dia o Instagram... É, é nosso principal porta, porta na internet é o Instagram. E aí eu gosto no Instagram também de esclarecer muitas coisas, né? De eu não, a, eu não quero ser muito técnica, mas ao mesmo tempo eu não quero ser... Fazer aquela, aquelas publicações que são muito rasas. Só publicar uma foto da criança... E dizer alguma coisa ali. Não, eu gosto de explicar o que, é que tá sendo feito. Os vídeos, a gente tem um programa, né? No Instagram também. Né? Na Qual o no, nome? No IGTV. O nome do programa é Diverso em Prosa.
0: Diverso em né? Prosa. É.
2: Onde gente, eu e o Paulo... é
0: maravilhoso quando o programa parece programa da Rede Cultura. <risos> <risos> Diverso em Prosa. Gente, eu só quero falar outra coisa que o Denis não tá muito ativo aqui na conversa porque ele dormiu. Ele acabou
2: de descobrir. Porque a gente,
0: a gente acabou de sair do, do, do chá, chá de revelação. revelação. E ele vai ser pai. De uma menina. Gente, de uma menina, exatamente. A gente e vai falou... estudar onde? Fazer
2: no, no Mais, mais Língua. língua. É, Já tá a... matriculado. Ó, gente... oh, matriculando até o dia 15 de janeiro, tem desconto.
0: Olhei. Ele não ganhou a matrícula, ganhou <risos> descob... é, desconto. A claro. gente falou no GCash, GC né? Que ele falou que, que ele e a Yasnaya, a mulher dele, iam tá... gra... estar... Gra... Estão grávidos e agora descobriu. E ele tá aqui dormindo. Depois de do um dia todo, trabalhando. <risos> Mas voltando aqui ao assunto. Eu já o diverso em prosa Sim, o, o diverso, diverso em
2: prosa é é um espaço que a gente pensou em criar que não é regular inclusive pela nossa agenda <risos> mas a gente já conseguiu gravar cinco episódios onde a gente conversa sobre temas variados por isso o nome diverso né e em prosa a conversa
0: vocês poderiam a gente... eu já disse para vocês transformar isso num podcast
2: verdade bem
0: mais prático verdade no,
2: nos dois primeiros a gente fez indicações de livros muita gente pergunta chama a gente no Instagram no WhatsApp pedindo indicação de livro para criança diz assim ah eu não conheço não sei o que, que é bom né uhum. tem aquela coisa do perigo também ah será que eu posso dar esse livro pro meu filho eu não li esse livro eu não vou ter tempo hábil de ler Sim. antes de dar para ele dar na mão dele é confiável então as pessoas perguntam bastante pais né perguntam bastante pra gente. Então a gente resolveu fazer os dois primeiros assim, com indicações de livros para faixas e etárias diferentes. Depois a gente começou a conversar sobre temas, né? Inclusive em um episódio a gente teve a participação da Samia, que é psicóloga, e ela conversou com a gente sobre desenho,
0: Samia, é sabe o seu nome dela? Samia.
2: Ela se apresenta como Samia Graziele. É, é, mas eu lembro o Instagram dela. É arroba Psicosami.
0: Psicosami. Tá aí
2: Samia.
0: Psico.Samia. Psico.Samia. Tá aí Samia. Samia. Já vai é excelente. De graça. A
2: Sam, Pode a ficar. É Depois
0: você nos agradece.
2: É nossa companheira. Inclusive ela ganhou. A gente fez o um sorteio da, da entrada do colóquio do... Uh -huh. do ela ganhou. Ganhou. Aí né? foi, ela
0: foi. Não vou tirar esse jabá porque eu já ganhei esse um
2: jabá. <risos> o jabá mesmo. Nossa, assim, o nome é excelente. E aí a gente chamou ela para falar sobre o desenho, né? Ela, como psicóloga, a visão dela do desenho. E aí a gente conversa sobre isso e eu falo também sobre o desenho como representação, né? Como uma linguagem. Assim. E aí a gente, e o Paulo Roberto traz a parte histórica e fica legal demais o programa, quem tiver. Interesse e tempo pra assistir, dá pra ir assistindo de pouquinho.
0: Então. Gente, eu vou botar o, o link na descrição do, desse programa. Então, se você estiver é no Spotify, estiver escutando no Spotify, estiver escutando no, em algum tocador de podcast, vá na descrição que vai ter os links. Você vai ser encaminhado, curta lá, dê joinha e comente que você conheceu aqui. E fala desenho. Esse negócio de desenho também me remete muito a meu irmão, Meu irmão é um ilustrador e ele é uma pessoa muito inteligente ele, e ele não gosta muito de falar, mas ele se expressa desenhando. Outra coisa, Vanessa, é, vocês também são uma editora, né? Somos
2: a editora.
0: Editora mais língua.
2: Nossa, eu só posso falar sobre
0: isso. <risos> Pode, vamos falar. A,
2: a editora, vamos lá, a editora tá em fase experimental. A gente, no final de 2018, publicou um livro de uma criança.
0: Hum. Qual é, o nome do livro? O nome
2: do livro é A Grande Lição de Marcos.
0: Marcos é um livro... o autor,
2: né? Não, ele não é o autor. O autor é o Glauber Filho. Ah. O, Gla... o Marcos é o personagem.
0: Ah, então ele já criou A uma pessoa. É, ele criou Entendi.
2: uma pessoa. Aí, ele escreveu este livro na ocasião do ABC dele. E nós resolvemos encabeçar essa publicação. A gente fez uma tiragem de 50 exemplares, a ilustração foi minha e a gente não, não chegou a comercializar, então por isso que eu digo que está em fase experimental. Aí estamos com outro livro no Prelo, que é um livro sobre educação nutricional para crianças. É uma narrativa que foi escrita pela Juliana Furtado é minha irmã é, e não é porque ela é minha irmã é porque <risos> o livro é bom mesmo <risos> então a gente resolveu fazer esse sim vai sair em tiragem maior para comercialização né? vai vai pro mercado mesmo e tá, tá em fase de diagramação ilustração e tudo mais então tá no pré
0: certo. e então. aí a
2: gente tem projetos futuros né de, de tanto de publicação com a editora, como a parceria com Mais Língua de Materiais Didáticos.
0: Certo, tá vendo, E Deus. produção de
2: conteúdo digital para professores. Tá
0: vendo, Denis? Você quer escrever o próximo livro, já pense na editora aí, cara. Editora. É, mas
2: com antecedência,
0: tá? <risos> é, Outra coisa, Vanessa, vocês também trabalham com gamificação. Sim. Você acha... Me fala assim, dá para ensinar uma criança com o estilo de gamificação... É melhor com gamificação, é pior... Eu quero fazer isso, que eu quero mostrar pra minha mãe... Porque ela era uma pessoa que reclamava muito que eu jogava videogame... Na infância, mal sabe ela que toda a minha segunda língua... Uhum, já que eu sou bilingue, eu aprendi nos videogames... Mas dá pra, dá pra ensinar com gamificação? Qual As é pessoas história? que
2: estão nos ouvindo sabem o que é gamificação... Explica
0: o que é gamificação, <risos> que fica melhor...
2: Gamificação é você conseguir usar recursos de jogos, de games para quaisquer fins? Né? No no nosso caso, a gente utiliza para fazer a criança desenvolver habilidades linguísticas. Aí você perguntou se era bom, se, Sim, era, se era
0: bom, era melhor, se, se era você... melhor,
2: com certeza. Né? qual é a criança que não brinca ou qual é a criança que não gosta de brincar na verdade qual é a pessoa, a pessoa que, que não é gosta bom. de ser recompensada por algo o Dennis está brincando aqui com o Spinner na hora spinner. da gravação
0: só quero dizer que a gente está em 2020 <risos> e o Dennis está com o, o
2: Spinner, spinner, cara. <risos> o, spinner é tão... o Spinner é uma coisa tão 2018, 2017
0: não sei, 2017
2: tão antigo então a gamificação porque assim, ensinar através de jogos o aprender, eu não gosto muito de ensinar eu não ensino, né? A gente proporciona que a pessoa aprenda é, mas proporcionar o aprendizado através de jogos é diferente de, da gamificação na verdade a gente utiliza a gamificação mas a gente talvez utilize mais os jogos do que propriamente a gamificação claro que a gamificação vem atrelada ao jogo, sim mas no nosso caso, a gente utiliza os jogos, tanto jogo jogos, que é um, também, pronto, aí é uma dificuldade da empresa. A gente vai avaliar uma criança, ver ali o que é que ela tá prestando. E muitas vezes, a gente não encontra no mercado um jogo para atender a nossa necessidade. É, então,
0: aí a gente vai lá eu... e
2: cria, cria o jogo, uhum. né? E aí eu lembro do Fab Lab também, <risos> o, que foi o meu curso lá no Coloque que era mostrando como você como você criar né como nós somos todos inventores e aí falei disso né de que a gente a nossa a, a, a ideia vem da necessidade mesmo a, a, a gente criou jogos criou recursos para que a criança chegasse naquele determinado fim que a Sim, gente isso. desejava mas assim a gente tem criado muita coisa, porque o mercado não atende o que a gente... Como a gente não é uma empresa, uma escola comum e que se enquadra num nicho de empresa Vocês educacional, gêneros, né? a gente tá, tem que criar o material também, porque o que a gente encontra é muito básico ou não atende mesmo.
0: Gente, vamos encerrando, vamos que a gente já está com o tempo estourado A gente falou
2: muito de linguagem, fala um tem que sair de tudo falando. mais.
0: Mas foi um papo muito bom. Tem muito pano pra manga. A gente pode até pensar em fazer um segundo. Inclusive, nesse segundo, chamar o, o marido e sócio da Vanessa, o Paulo, que é essa pessoa que ela falou. É, e, e fazer num, num momento que seja mais descansado pro Dentes para ele poder falar mais alguma coisa, não ficar dormindo, brincando com o Spinner. E... Ele pode
2: falar mais em termos práticos, o Paulo. Eu sou mais apaixonada, assim, pois... mais idealista. Mas é. pronto, no próximo,
0: no <risos> segundo episódio, porque tem muito assunto pra gente conversar sobre isso, a gente traz o Paulo, pra, se ele topar, é claro, para ele falar sobre essa questão prática.
2: Eu só não é garanto que vá ter 42 minutos como esse, né? Pode é. ser que seja 3 horas.
0: <risos> assim. Eu pensei que você ia falar, pode ser 20 minutos. Você fala, fala pouco, você é fala muito. E é verdade. É verdade. Pode. É, Aurélio é o filho. A Aurélio deles, vai dizer olha, olha, olha só que um mestre em linguística tem um filho com o nome é Aurélio. A Aurélio. Aure...
2: Me perguntam por que a Aurélio. Sabe por claro, causa do dicionário? Eu digo não, é porque tem as cinco vogais.
0: Bem interessante. Tem um não? Novo... Ah, tem... ah, Aurélio, tá certo. É. Só tem uma vogal aqui. Gente, estivemos aqui com a Vanessa. Vanessa, muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Que da próxima você curva mais Literalmente, oh, tá por nada <risos> E gente, vamos ficando por aqui Qualquer dúvida, comente Como eu falei, os links vão estar na descrição Para o Diverso em Prosa e se você quiser e... e a nossa página curte lá
2: a página do mais língua no Instagram que é curso infantil mais underline língua
0: isso pronto já tá com a propaganda toda feita e é. se você gostou de você em prosa manda lá um tweet para se ter... você é de
2: Teresina e ter um filho entre quatro e... 13 anos, matricula ele matricula lá. Ou então, antes um, é de matricular, vai conversar com a gente pessoalmente, vê, faz uma visita, conhece o espaço, faz uma aula experimental.
0: Onde é que fica o espaço em Teresina?
2: Fica na rua Tomás de Areia Leão, 1430, em Ninga. Próximo ao Ponte da Picanha.
0: Pronto, próximo ao Ponte da Picanha. Você vai conversar, matricular seu filho com o meu picanha. <risos> gente, obrigado a todos e até a próxima, gente. Tchau. Tchau! Tchau.